0: Evet,
1: tekrar hoş geldiniz. Radyoloji İlgi Kulübü'nde Asist Talk kanalı için Asistan Abi'le, radyoloji bölümünden Asistan Abi ablalarımızla birlikteyiz. Ben Çağrın Özdemir, dönem 4 öğrencisiyim. Aynı zamanda bir sene Radyoloji İlgi Kulübü korumlusuyum. Biraz sohbet edeceğiz. Önce sizleri tanıyabilir miyiz? Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? bize
2: Önce ben söz alayım. Hı hı. Ee, ben Doktor Selin, e, uzmanım e, şu an Hacettepe'de. E, Ankara Tıp mezunuyum. 2000 Ankara Tıp e, mezunuyum. Daha sonra e, TUS'tan sonra Hacettepe e, radyolojiye geldim. E, asistanım bitirdikten sonra Yozgat'ta e, bir süre mecbur hizmet yaptım. Ve mecbur bittikten sonra da tekrar uzman olarak Hacettepe'ye geri döndüm. Şu an kardiyovasküler görüntüleme ve toraks görüntülemesiyle ilgileniyordum.
0: Evet, bu kadar. Ben devam edeyim. Ben Dr. Ömer. Ben de 2016 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Sonra 7 ay kadar Kırşehir Kamanda mecburi hizmet yaptıktan sonra Hacettepe Radyoloji'ye başladım Nisan 2017'de. Şu andan 4 yılımı tamamladım. Son bir yıldır da radyoji baş asistanı görevini sürdürüyorum. Kabaca bu şekilde.
3: E, merhaba arkadaşlar. Ben de e, Fırat Atak. E, ben de 2017 mezunuyum Hacettepe'den. E, şu an yaklaşık 3 seneye e, mergulene dayadım gibi. 3 sene olacağım yakın zamanda. E, herhalde radyoji asistanı çalışıyorum Hacettepe'deyim.
1: Teşekkür ederiz. Peki e, biraz da radyoloji nedir ve radyoloji asistanlığı nedir? Tam olarak iş tanımı nedir? Bunlardan bahsedebilir misiniz?
2: Radyoloji aslında e, özellikle hastalıkların tanısında e, ve artık girişimsel radyoloji tedavisinde de yer alan, e, belli başlı görüntüme modalitelerini kullanan, işte, e, ağırlıklı olarak ultrason tomografi ya da işte MR gibi e, hastalıkların tedavisinde yer alan bir e, Artık son yıllarda girişimsel radyolojinin e, bittikçe gelişmesiyle beraber tedavi konusundaki ağırlığımız da giderek arttı. E, böyle kısaca.
0: E, radyoloji tıbbın gören gözüdür diyebilir miyiz abla?
2: Evet diyebiliriz tabi. Sen alır
0: Ömer. <gülüyor> e, ben de asistanlık nedir ondan biraz bahsedeyim. E, e, tıpta uzmanlığı alabilmek için e, e, yer yer çileli yer yer keyifli yaşadığımız olaylar bütün asistanlık e, diyoruz. E, Fırat sen bir şey eklemek ister misin asistanlığa?
3: Ee, yani e, e, bir, bir, bir yerde e, doktor olarak çalışabilmek için eğitim aldığımız zaman e, ve bu zamanda e, aynı zamanda e, geçirdiğimiz, yaşadığımız şeylerden oluşan bir zaman diyebilirim. <gülüyor>
1: Peki siz radyoloji asistanı olmaya ya da uzman olmaya ne zaman karar verdiniz? Hiç arada kaldığınız bölüm var mıydı? Bunlar arasından neden radyolojiyi tercih ettiniz?
2: Ben açıkçası TUS'tan sonra karar verdim. Ee, özellikle mecburi hizmeti, tradisyenlik mecburi hizmetini yaptıktan sonra e, kısa bir mecburi hizmet geçmişim oldu. E, TUS'a girdikten sonra ve yüksek puan alınca da Belli başlı uğraşlar öne çıkıyor artık hani derece tam dereceye girmiş saydım ama yüksek bir puan yaptığında daha revaçta olan bölümleri seçmeye yöneliyorsun. Yani sonuçta benim radyoya ile ilgili önceden çok belirgin bir fikrim ya da afinitem yoktu. Ama daha somut, kanıta dayalı, tanı koymamıza, hastaların tanısında yardımcı olan, yardımcı olabildiğimiz insanlara farklı bir yolla... Bir bölüm olduğu için seçtim.
0: Ee, ben de devam edeyim buradan. Abla bir şey ekleyecekseniz siz buyurun. Ha, evet. Ben e, ikinci tercihim e,
2: dermatolojiydi. Ankara Dermatolojiydi. Ama e, radyoloji olduğu için şu an e, daha <gülüyor> memnunum diyebiliyorum. <gülüyor> Karışık duygular içerisindeyim. <gülüyor> evet. E, ama radyoloji seçmemde e, puan etkisi oldu diyebilirim sonuçta. Evet. ama kestim seni.
0: Yok abla estağfurullah. ben dönemik iki tıp öğrencisi idim ilk karar verdiğimde radyolog olmaya. Çünkü o dönemde hani biz bu modalitelerin fiziğinden fizik şöyle söyleyeyim hani fiziki özelliklerini görmüştük biyofizik derslerinde. Hani oradan itibaren bir ilgimi çekmişti açıkçası. sonrasında da zamanla işte araya serpiştirilmiş bu küçük radyoloji derslerinden sonra ilgimi iyice arttı. Ee, ve hani son dönemde artık dönem 5 dönem 6'da doğrudan hani Hacettepe radyoloji e, hedefliyordum. Ee, radyoloji isterken arada istediğim başka bölümler olduğumu seçmeyi düşündüğüm açıkçası hani, dahiliye de çok hoşuma gidiyordu. Ee, ama hani radyoloji sonradan ağır bastı ve radyoloji seçtim. Ee, pişman da değilim.
3: Benim sürecim de şöyle oldu. Açıkçası son seneye kadar benim aklımda şekillenmiş bir şey yoktu. İnternük senemde e, kardiyoloji internörü yaparken e, orada poliklinikte e, gördükleri hasta gruplarını ve aynı anda hem tanı hem hasta görme hem de bunların tedavisine beraber katkı sunduğu ve pek bağımlı olmadığı için kardiyoloji düşünüyordum. E, ta ki e, TUS'ta, ikinci TUS'umu ben kazandım buraya geldim. E, yüksek puan yapıp e, başka bölümleri düşünmeye başkana kadar. Çünkü o dönemde kardiyolojiden soğutacak ee, bir sürü şey duyuyorsunuz çevreden ve bunların ister istemez baskısı altında kalıyorsunuz. Ee, açıkçası o baskıyı göstermeye de kendim de cesaret bulamadım. Radyoloji düşünmeye başladım ama araştırdıkça bu araştırma derinleştirdikçe e, radyolojinin bana uygun olabileceğini düşünerek Radyoloji yazdım. Ee, zaten avantajlı da sanırım ileride konuşacağız. Oraya geldiğinde bahsedeceğiz.
0: Peki
1: Hacettepe radyoloji yazmanızın özel bir sebebi var mıydı?
0: Abla almak
2: istiyoruz.
0: Efendim? Ee, siz başlayın abla istiyorsanız. biz.
2: Yani ben aslında hani TUS'a girdikten sonra radyoloji e, açısından fakülteleri araştırmaya başladım. Eğitim araştırma yerine fakültesi tercih etmek istiyordum zaten. Ve Hacettepe hani Türkiye genelinde de özellikle oldukça öne çıkan e, üniversitenin başında geliyordu. O yüzden Hacettepe'yi yaptım.
0: Bende de şöyle bir durum oldu. Şimdi açıkçası birçok faktör var. Hani Bunların en basit olanları Hacettepe mezun olduğum için zaten hani sistemini bildiğim, alışkın olduğum yere yazma eğilimi oluyor insanın. İkincisi Hacettepe çok büyük bir hastane ve çok farklı hasta grupları geliyor. İnanılmaz gelişmiş bir arşivimiz var. Çok farklı çeşitli hasta görüyoruz burada. Dolayısıyla hem büyük bir hastane olduğu için hem de kendi mezuniyet yerim olduğu için Hacettepe'yi zaten ön planda düşünüyordum. Yazdıktan sonra da gördüm ki hani bütün hocalarımız zaten alanında e, en iyilerden, hani oldukça hevesli, istekli akademisyenlerden oluşuyor ve e, eğitim anlamında da hani oldukça iyi bir eğitim aldığımızı söyleyebilirim. E, tüm bunlar açıkçası bizim hacettepradücin avantajları.
3: E, ben de yazma sürecinde ben de e, hacettepe çıkış olduğum için. E, Sonuçta küçük stajyer döneminde hocalardan aldığımız derslerde onları bir miktar tanıma şansımız ve işte hocanın ismine göre e, işte yazıp özgeçmişlerine falan bakma şansımız oluyor. O kısımda ufak bir etkilenme oluyordu. Zaten ben o dönem hep derdim. E, her yiğidin gönlünde radyoji yazar ama puan almaya bakar diye. <gülüyor> o yüzden e, geldiği zaman da açıkçası e, hocaların yani background'ın biraz etkili olması, Acıtepe'nin puanının yüksek olması tabii çok etkiliydi. Bir de alıştığım bildiğim hastane, 6 senem orada geçmiş her şeyini biliyorum. Pek açıkçası başka yere dönüp bakmadım. Başka yere yazma şansım da vardı, gelmeme ihtimali vardı Hacettepe Radyoji'nin ama açıkçası sırf Hacettepe olmadığı için de başka yere yazmayı pek düşünmemiştim. O yüzden benim için yani Acıtepe pek şey... Başka bölümler olsa da Hacettepe'yi yazacaktım diyebilirim sadece. Yani Hacettepe'ye alışkandım ve Hacettepe'yi diğer hastanede karşılaştırdığımda özellikle fiziki şartlarının ve e, hoca portföyünün iyiliğinden dolayı diyebilirim.
1: Bir evet, de meselesi var tabii asistanlıkta. Bu Hacettepe'de ve Hacettepe Radyolik'ü de tam olarak nasıl işliyor? Bundan bahsedebilir misiniz?
0: Ee, bunu ben başlayayım. Şimdi şöyle. Bizim asistanlığımızda aslında kıdem e, yıla göre değil daha çok rotasyona göre e, belli olan bir şey. Tabii ki yılın etkisi var. Mesela dört yıllık bir asistanla bir yıllık asistanın kıdemi elbette eşit olmuyor. Yani çok fa farklı modalitelere hakim olmuş oluyor dört yıla gelen birisi. E, fakat hani bizde e, rotasyon usulü döndüğü için işler e, o rotasyonu daha fazla yapan kişi yıl olarak geride olsa bile o rotasyonun kıdemlisi oluyor. Dolayısıyla e, belli bir yıla kadar herkes, herkesin kıdemlisi olabildiği için öyle arada katı bir e, hiyerarşi yok. Siz bakmayın Fırat'ın asker kesim saçlarına, e, sizi aldatmasın. E, <gülüyor> Fırat sen bir şey eklemek ister misin? E, ya ben şöyle, e,
3: yani diğer branşlarla karşılaştırdığımız zaman, cerrahi branş tabii bu kıdem şeyini zirve yaptığı bir yer, e, de çok fazla bir angarya iş olmadığı için... E, <gülüyor> O yüzden de pek kıdeme ihtiyaç kalmıyor açıkçası ee, Biz de girişimsel biraz cervrah yaklaştığı için hani orada belki düşünülebilir böyle bir şey ama orada da e, yani en fazla kasık basmak ve rapor yapmak olabilir yerde hangar çömezin yapabileceği Yani onun dışında pek bir kıdem şey hissedilmezde e, yani Ömerin dediği gibi rotasyon bazlı oluyor Bir kıdem bir yerde daha kendi daha e, yeni birini çömezi olabiliyor. Yani krem açısından çok şey bir yer,
1: rahat bir yer yani. Yıllar geçtikçe asistanlık sürecinde neler değişiyor? Gensin yaptığı işler, ya da beklentiler?
0: Şöyle genelde ilk 2-3 ay içerisinde zaten kimsenin bir beklentisi olmuyor. Hani çevreye uyum sağlamak, kabaca modaliteleri görmek, işleyişi anlamak ama zamanla hani kıdemlendikçe yıllar geçtikçe beklenti artıyor, sorumluluk artıyor, iş yükü artıyor. Yapılması gereken, yerine getirilmesi gereken sorumluluklar oldukça artıyor. Hani başlangıçta temel vermeniz gereken mücadele hani işte nöbetlerden sağ çıkabilmek, işte o yorucu yıpratıcı nöbetlerden e, i̇lerledikçe tabii ki nöbet sayısı azalıyor fakat işte dahil olduğunuz çalışma artıyor bir yandan tez işte bir yandan uzmanlık uzmanlık sonrası planlamalar işte bulunduğunuz rotasyonun kıdemlisi siz oluyorsunuz hani herkes yani tüm işler size bakıyor e, doğru bir şekilde koordine etmeniz gerekiyor e, işleri e, dolayısıyla hani böyle bir bir yandan işte nöbetler azalırken bir yandan sorumluluklar artıyor. Dolayısıyla hani sürekli belli bir yoğunluk seviyesinin üzerinde bir asistanlık hayatımız oluyor diyebilirim. Fırat sen bir şey söylemek ister misin? Ben de şöyle söyleyeyim. Şimdi
3: yani vakit vakit geçtikçe aslında yani sorumluluğu aslında erken aldığınız için radyolojide diğer blanşlara karşılaştırıyor. Çünkü diğer branşlarda daha çok e, servis sorumlusu olup e, iş takibi yapmak üstünden yürüyor. Sanırım çömezlik değişiyor ama bizde e, ilk andan, geldiğin ilk andan itibaren belli bir alışma her e, rotasyona belli bir alışma periyodundan sonra direkt o bölüm rapor yapmaya başlıyorsun. O yüzden sorumluluk biraz erken geliyor. Erken geldiği için ilk başlar biraz e, zorlayıcı ve travmatik olabiliyor belki ilk dönemler ama e, hem her an işin içinde olman ilk baştan bir işin içinde olman biraz daha işi keyiflendiriyor bence. Çünkü daha yani eğitirdiğin şey için çalışıyor oluyorsun orada. Bu iyi bir şey bence. Vakit geçtikçe değişen şey evet biraz daha sorumluluk artıyor. Biraz daha planlama işin içine giriyor. Diğer arkadaşlarımız sorumluluğu işin içine giriyor. Nöbetlerde yani daha yeni başkan arkadaşlarımıza destek olmak işin içine giriyor. Gibi gibi.
1: Yazda nöbetle ilgili bir şey soracaktım. soruda çalışma koşullarınız nasıl, memnun musunuz? Nöbet sayısı sıklığı nasıl ve bir de merak edilen bir konu var. Radyolojide şoa izni diye senede gerçekten iki <gülüyor> ay tatil mi yapıyorsunuz? Nasıl oluyor?
0: Ee, şöyle ben başlayayım sırayla e, gidelim. Nöbetler e, oldukça yoğun. E, şöyle söyleyeyim. Bizde nöbetler birim usulü yazılır. Hafta sonları iki birim sayılır. Hafta iç tatil olan günler iki birim sayılır. Normal iş günleri bir birim sayılır. Genelde hani ilk başlayan birisi 3-4 aylık alışma sürecinin ardından doğrudan nöbetlere başlar. Ee, ve hani genelde 8-9 birim nöbetle e, başlar. Bu da yaklaşık işte 2 hafta sonu 5 hafta içi işte 6-7 nöbete karşılık geliyor. Duruma göre 8'e de çıkabilir aylık nöbet sayısı. Yıllar ilerledikçe bu nöbetin birim sayısı işte düşer, kıdemlendikçe. Üçüncü yılın sonlarına doğru oldukça azalır. Dördüncü yılda falan da nöbetten tamamen çıkılır. Ama işte ilk bir iki yıl oldukça zorlu diyebilirim. Nöbetler çok yorucudur hani. Çünkü işte iki nöbetçimiz, üç nöbetçimiz var. Ultrason, BT ve MR. Ultrasoncu hastanenin o gece acil yapılması gereken tüm ultrasonlarına bakar. Kendisi raporunu yazar. İşte acil onay yapar tomografi nöbetçisi o gece hastanede çekilen işte acil sonuç verilmesi gereken tüm tomografilere bakar hepsine not koyar. MR'cı da yine benzer şekilde acil durumlarda çekilen MR'ların sözel sonuçlarını verir. MR diğerlerine göre biraz daha rahat olsa da genel olarak hani nöbetlerimiz oldukça yoğun. Onun dışında çalışma koşullarına gelecek olursak çalışma koşulları bulunduğumuz rotasyona göre çok değişiyor. Hani daha rahat olan rotasyonlarımız var. Daha özverili çalıştırmamız gereken e, rotasyonlar var. E, ama e, hani tetkik yükü de oldukça fazla olduğu için genel olarak yoğunuz. Yani yoğun bir bölümüz. Hani sadece asistan düzeyinde de değil. Hani tüm öğretim üyelerimiz, hocalarımız herkes özverili bir şekilde çalışıyor. Raporların işte vaktinde çıkması için, doğru çıkması için e, olabildiğince özveriyle çalışıyoruz ve yoğun bir bölümüz genel olarak. Ee, onun dışında şu ay izinde gelecek olursak e, Yılda bir ay şu ay iznimiz var Onun dışında normal iznimiz var İşte 20 gün kadar Genelde şu ay iznini kullanıyoruz Sadece yılda bir ay iznimiz oluyor Yani asistanlık döneminde Uzmanlık döneminde belki farklı olabilir Hani onu çok bilmiyorum ee, Başka soru var mıydı yanıtlamadığım
1: Yok ay, bunlar vardı
0: ee, Fırat bir şey eklemek ister misin Atladığım bir şey varsa Bence ben Ömer gayet iyi anlattı
3: yani benim ekleyecek bir şeyim yok açıkçası. Çalışma şartları koşula konusunda bir ek yapabilirim. Yani dinlenme odalarımız var. Ee, BTC'nin, dolda sonucunun da nöbette e, dinlenebileceği alanlar var. Ee, yani ama nöbetler Ömer'in dediği gibi yoğun geçiyor. Pek e, vakit olma açıkçası. 2-3 saat belki e, dinleneb dinlenebildiğimiz vakit oluyor.
2: Bir de benim asistanlama göre çok artan bir yoğunluk var. Yani yıllar içinde gittikçe artan her yıl gittikçe artan bir tetkik yükü ve e, teorik yük zaten ayrı o da asistanlığın başka bir zor tarafı ama tetkik yükü de gittikçe artıyor ve artık hani bizim asistanlığımıza göre nöbetlerin çok daha yoğun geçtiğini ben de gözlemliyorum.
3: Evet yani ultrason yaklaşık 20-25 herhalde BT içinde yaklaşık e, 50-60 hafta içi tetkik bakıyorum bir belki daha fazla. Ee, tabii orada şeyin de etkisi olabilir yani hasta sayımız artıyor ama bir yandan da yani cihazlar iyileşiyor, gelen hasta sayısı artıyor. Eee sayısı da arttık ki oraya alınan hasta kabul edilen hasta sayısı artıyor. Tabii bunların hepsi tetkik sayısının artması, laboratuvar bizim iş yükümüzün artmasına sebep
1: oluyor. Eee Selin abla size bir sorum var. Uzman olduktan sonra e, hayatınızda neler değişti?
2: Uzman olduktan sonra e, bir kere bu e, uzman olmanın e, sevincinin ilk terör başladığında büyük bir korku alıyor diyebilirim. Burada tabii e, oldukça güvenli bir ortamdayız. Yani hocamız, hocalarımız arkamızda her zaman e, ve oldukça korunaklı e, şekilde bir asistanlık geçiriyoruz ama orada... E, Tek başına kalıyorsun hem işte tanık olma konusunda zaten tek başınasın. Ama bunun dışında bir de bazen hastane yönetimi ya da işte diğer klinik branşlar da mücadele etmek zorunda kalabiliyorsun. Özellikle devlet hastanesinde çok fazla hasta yoğunluğu da olduğu için örneğin politik hastaları gibi diğer branşlar için de. Dolayısıyla radyolojiye gönderen hasta sayısı çok artıyor. Gereksiz tetkik de çok artıyor ama... Ee, iş yükünü de artıyor. O kadar gereksiz tetkikin içinde gerçekten gerekli olan hastayı bulmak e, önem kazanıyor. E, ve daha sonra bazı mesleki sınırları korumaya çalışıyorsun. Örneğin, <gülüyor> yani kadın doğum ya da işte bazen diğer klinik branşlar bizim sözel sonucumuz olmadan hastayı görmüyordu. Örneğin benim hizmet yaptığım yerde. Ki böyle şeyleri sık sık duyuyoruz zaten. Daha çok sorumluluk üstlendiği, biraz daha korkutucu bir dönem oluyor başlarda ama sonra
1: oluşuyoruz. Teşekkür ederim. Peki girişimsel radyolojinin e, asistanlıktaki yeri tam olarak nedir?
0: Ben bahsedeyim bundan. Şimdi bizim radyoloji eğitimi e, 2017 yılı itibariyle 5 yıla çıktı daha önce 4 yılda. E, bu 5 yıllık eğitimimizin yaklaşık 1 yılını girişimsel radyoloji e, oluşturuyor. E, yani kabaca şöyle e, 4 ay namvasküler girişimsel radyoloji, 4 ay nörovasküler girişimsel radyoloji ve 3 ay da periferik vasküler girişimsel radyoloji. 11 ay e, toplam eğitim alıyoruz. E, girişimsel radyoloji rotasyonlarımız oldukça zevkli ama bir o kadar yorucu. E, çünkü... Her gün icapçı oluyoruz neredeyse. Akşam acil çıkan vakalarda telefonumuzun sürekli açık olması gerekiyor. Erişilebilir olmamız gerekiyor. Ki işte hastanın vakanın aciliyetini değerlendirelim. Gereklilik halinde işte vakayı organize edip işte icaba gelelim. Dolayısıyla hani sürekli uzun bir dönem hani icapçı olduğumuz böyle bir periyot oluyor. İlaveten tabii angarya işler ister istemez oluyor. Mesela kasık basma gibi özellikle vaskülerde. Fakat hani bunlar e, işin şey tarafları, yani yorucu, yıpratıcı tarafları. E, ama e, orada sonuçta hastalara işlem yapıyorsunuz ve hastaların takibini de kendiniz yapabiliyorsunuz. <gülüyor> Modalitesiyle ve hastaların kliniğindeki düzelmeyi de bizzat kendiniz gördüğünüz için aslında...
1: Hani donda herhalde.
0: Sentezlerde hastanın saturasyonu çok düşükken... E, Tora sentezi yaptıktan sonra hastanın o saturasyonunun düzelmesi, hani minnettar olması, genel durumunun toparlaması, bu bile in insana inanılmaz bir tatmin veriyor, hani insanın günü güzelleştiriyor. Ee, dolayısıyla hani ben hasta görmek istiyorum diyen arkadaşlar için de radyolojide, radyolojinin esnek e, olmasının bir artısı bu, hani hem hasta görmek istemiyorum diyenler için e, rapor yapma olanağı var hem de ben hasta görmek istiyorum hastanın e, işte tüm yönetimini kendim yapmak istiyorum takipte hastamın düzeldiğini ve işte o tatmin hissini almak istiyorum diyenler için de girişimsel radyoloji e, kısmı var e, kabaca bu şekilde
1: Peki asistanlıkta bilimsel araştırma süreci nasıl işliyor? Hocalarla birlikte yayın yapma imtihanınız oluyor mu? Ne kadar oluyor?
0: Valla oldukça oluyor açıkçası. Yani durduramıyoruz resmen. <gülüyor> Şöyle, şimdi iyi bir bilimsel araştırma için önce bir mentor olması gerekiyor. Hani işin başında olan, bütün işleri yönlendirebilecek olan bir tane çok hevesli bir araştırmacı olması gerekiyor. Ve araştırılabilecek bir veri olması gerekiyor. Dolayısıyla hani elimizde bol miktarda zaten e, akademik alanda çok değerli, çok tecrübeli, bilgili hocamız var. Çok istekliler zaten bilimsel araştırma yapmaya. E, ilaveten bol miktarda da verimiz var. Çünkü yani Hacettepe çok büyük bir hastane ve üçüncü basamak e, bir merkez olduğu için yani çok çok nadir görülen hastalıkları bile arşivde aratıp çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Dolayısıyla siz hevesli olduğunuz zaman e, ve hani... Araştırmaya motive olduğunuz zaman araştırma yapmamanız için hiçbir sebep yok. Dolayısıyla o alanda önümüzün oldukça açık olduğunu söyleyebilirim. Tabii bir de tüm bunları yapabilmek için zaman gerekiyor. Burada esas hız kısıtlayıcı basamamız zaman. Çünkü çömezlikte zaten ortama alışmaktan ve nöbetlerden zaman olmuyor böyle şeylere. Kıdemlendikçe de hem bulunduğumuz rotasyonların sorumlulukları, işte hem bir yandan tez ve uzmanlık, uzmanlığa hazırlık kaygısı nedeniyle, e, zamanımız biraz dar olabiliyor fakat bu dar olan zamanı değerlendirmek istediğiniz zaman hani kendinizden ödün verirseniz biraz oldukça güzel bilimsel araştırmalar yapılabiliyor. E, Fırat sen bir şeyler eklemek ister misin?
3: Yani evet bilimsel çalışma biraz özveri işi bence. Ortam çok müsait. E, yani çalışan insan için istemeyeceği kadar çok çalışma yapması mümkün. E, ama dediğim gibi biraz kişiye bağlı ve özveri isteyen bir süreç. Sonuçta asistanlıkta çalışma yapmak için ev vaktinden, sosyal vaktinden arta kalan zamanından felakar edip hastaneye biraz daha vakit geçirmek ya da bütün ilgini, alakanı bu işe vermek gerekiyor. Ama öyle düşünen insanlar için yani bizim bölümümüz uygun bir bölüm. Yeterince araştırma yapılabilir.
0: Senin abla siz bir şey eklemek ister misiniz?
2: Yok, katılıyorum. Yani özellikle bu araştırma açıdan gerçekten dediğiniz gibi şartlar elverişli ama Hani öyle asistanlıkta da daha çok kişinin kendi kişinin kendi hevesi ve isteğiyle ilişkili. Yani yoksa ortam her zaman hazır.
1: Kendinizi geliştirmek için ayrıca yaptığınız ekli şeyler oluyor mu? Mesela spesifik olarak yurt dışı kongrelere katılma imkanınız ne kadar oluyor? Okul mu gönderiyor? Sizin mi ayarlamanız gerekiyor? Nasıl işliyor?
0: Şöyle buna ben e, başlayayım. E, yurtdışı kongreye katılma imkanım oldu e, asistanlığımın başında. E, hani Yıllık iznimde gitmiştim. Biraz kendimi ayarladım gibi oldu açıkçası. Yurtdışı kongreye de katılma imkanım oldu. O da yine asistanlığım başında. Sonrasında da aslında yurtdışı kongrelere katılma olanı buldum. Fakat işte bu pandemi süreci araya girdiği için hepsi online kongreye döndü. Onlara online olarak e, katılabildik. Yine bu da hani Fırat'ın da belirttiği gibi kişinin hevesine, ilgisine, isteğine bakıyor. Mesela ben yurt dışı bizim iki büyük cemiyetimiz var. Bir tanesi Avrupa Radyoji Cemiyeti, bir tanesi Kuzey Amerika Radyoji Cemiyeti. Bunların her yıl kongresi olur. Ben hani imkan buldukça bunlara poster bildiri göndermeye çalışıyorum. Yine işte Türk Radyoji Derneğimizin her yıl kongresi olur. Bunlara da yine poster bildiri göndermeye çalışıyoruz hani siz istekli olursanız ve hani bu kongrelerin e, olanakların farkında olursanız bunlara katılmaya çalışırsanız katılmamanız için e, hani herhangi bir sebep yok ama tabii şu an pandemi dönemi olduğu için açıkçası e, biraz muallakta kongreler olacak mı olmayacak mı son durum nedir? Yani yakın dönemde tabii çok mümkün görünmüyor. E, sen bir şey eklemek ister misin Fırat? Yani bu kongre işleri biraz
3: işin iki boyutu var. Belki üç boyutu var. İşin yani mağri boyutu var. İkincisi bölümün fizibilitesi yani bölümün işlerliği konusu var. Üçüncüsü de yani kişinin buna ne kadar istekli olduğu, katılmak için neler yaptığı meselesi var. Mağri kısmı yani çok bölümler tarafından değil de ya kendinizce karşımız gereken ya da firmalar tarafından karşımız gereken bir şey oluyor. Bölümümüzde yani bu konuda bağlantıyı kurmak için ara burcuk yapmak konusunda yani destekliyor ve bir, özellikle oraya herhangi bir bildiri gönderen e, veya sözlü bildiri gönderen, çalışmalarını gönderen kişilere öncelik verecek şekilde hemen hemen her kongreye katılım sağlanma konusunda destek oluyor. Özellikle yurt içi kongrelere e, yani hemen hemen her sene 4-5 kişi benim başladığım dönemden itibaren giden oluyordu. E, tabii bu süreçi Pandemi süreci biraz işleri değiştirdi. Online'a e döndü ama online'a e döndükten sonra da tabii bizim daha rahat katılma şansımız oldu. Yani canlı kongreler gibi olmasa da e, online kongrelerin olması aslında asistanların daha fazla bu işe katılmasının önünü açtı diyebilirim. Yani onun dışında e, yani şey takip edilebilir, internetten e, böyle artık pandeminin başlamasıyla beraber fark ettiğim ve yaygınlaşan webinarlar düzenleniyor online toplantılar. Bunlarda da, yani çeşitli konularda yani konu anlatımları falan oluyor asistana yönelik, asistan düzeyinde. Ve bunlar sayesinde kendimizi geliştirme imkanı buluyoruz. O da bir faydasını gördüğüm ve benim faydalandığım bir şey. Çok faydasını gördüğüm bir şey. Yani bu tarz eğitim materyaline ulaşmak isteyen için özellikle radyoloji gibi görselliğin ve dijital platform aktarabildiğin kolay olduğu bir alanda özellikle yani birçok internet sitesi ee, pandemi sürecinde ve binalar mevcut. Onun dışında zaten kongreler, yıllardan beri süre gelen, devam eden şeyler e, onlar da mevcut. Yani bilgi çok. E, sadece o bilgiyi edinecek zaman biraz kısıtlı.
1: Ee, bu asist doksun başka bölümlerinde e, başka yani Asistanlık bölümleri için kendine zaman ayırmak bile çok zor dengi olmuştu. Bazı Asistan abiler, abiler tarafından. Radyoloji içinde böyle mi bulurum? O, o kadar da değil. Mi?
0: Yani açıkçası e, yoğun bir bölümüz ve e, hani ben kendime zaman ayırmakta zorlanıyorum. E, tabii bu yani dediğim gibi bulunduğumuz rotasyonlara göre, işte o anki hasta yüküne göre de çok e, değişkenlik gösteren bir şey. E, sonuçta yani bir yerlere varmak için bir şeylerden e, ödün vermeniz gerekiyor. Hani akademik anlamda ilerlemek istiyorsanız işte kendiniz ayırdığınız zamanı kısabilirsiniz. Akademi düşünmüyorsanız. İşte hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Ama sonuçta zaman sınırlı olduğu için o zamanı doğru şekilde yönetmeniz gerekiyor. Yani en önemli şey zaman denildiği gibi.
3: Yani ben de bir şey diyeyim. Mesela ben de başladığım ilk bir senelik süreç, bir buçuk senelik süreç aslında pandemiye denk gelmeyen süreç boyunca değerlendirebilirim belki bunu. Zaten sonrasında pek kendimize ayıracak bir zaman kalmadı. Ama ilk 1,5 sene en yoğun dönemi radyolojinin belki de en çok nöbet tuttuğun daha çok böyle girişimsel bölümlerinde gittiğin e, o dönemlerde evet, pek bir vakit bulabildiğim söylenemez. Yani şu dönemlerde evet, vakit buluyorum ama yani tabi pandemi dolayısıyla vakit bulmama rağmen değerlendirebildiğim bir ortam yok. E, ama namaz değil. Özellikle 2-2,5 iki, iki senelik zamanda nöbetlerin azaldığı zamanlarda e, mesai düzenine dönülüyor ve saat 5'te çıktıktan sonra bütün zaman seninle ondan sonra ne yapmak istediğin tamamen sana kalmış bir şey. E, i̇stersen hastanede kalıp çalışma yapabilirsin. istersen e, eş, dost görüşebilirsin. Onlarla vakit geçirebilirsin. Nasıl istersen
1: yani. Radyoloji asistanlığına hiç e, yurt dışında başlamayı düşündün mü? E, veya uzman olarak yurt dışına gitmeyi düşünüyor mü? Asistanlığı yurt dışında yapmayı hiç düşünmedim. Açıkçası
2: bu ee, uzman olduktan sonra da e, burada uzmanlık yapma şansını elde ettikten sonra hani yurtdışı ile ilgili şu an bir düşüncem yok.
0: Ee, ben asistanlıkta yurtdışını hiç düşünmedim. Benim de hiç aklımın ucundan bile geçmiyordu. Yani ilerisi içinde mutlaka yurtdışı tecrübesi gerektiğini e, düşünüyorum. Hani akademik anlamda ilerlemek için. Evet. Ama hani yurt dışında kalıp hani çalışma hayatını tamamen orada sürdürmekte. Hani çok şey bir düşünce açıkçası benim için fazla uç bir düşünce. Ama mutlaka yurt dışına gitmek isterim. Yani ben de zor bir süreç olduğunu
3: düşünüyorum. Asistanlık sürecinde herkes kadar düşünmüş gün vardık. Yani sağdan soldan duyduğum şeylerle ilgimi çekmiş gibi vardık. Birkaç kere toplantısına gittim ama hiç ben ciddi düşünmedim açıkçası. Bir, bir tek sadece TUS'dan sonra belki USM'li başka başlayabilirim diye düşünmüştüm. Yani o da kaldı. Yani çok böyle uzun uzun düşündüğüm bir şey değildi. Yani ama gelecekte olur mu derseniz yani kafamın bir köşesinde olan bir şey kısa vadeli veya devamlı olarak yurt gitmeyi düşünebilirim. Ama tabii çok zor, zahmetli ve çetin bir süreç o. Yani onu düşünüp kesin kararı Verme şeyi yani henüz bende oluşmuş bir şey değil açıkçası çok zor olduğunu düşünüyorum ama e, özellikle ülkemiz şartlarında biraz aklımın bir köşesinde var diyebilirim yani.
1: Asistanlığın bir kısmını yurt dışında yapma gibi bir seçenek oluyor mu? Ya da yapan duydum mu hiç?
0: Ee, Böyle bir seçenek eskiden oluyordu. Şu anda tabii pandemi e, süreci olduğu için işler karışık açıkçası. Hani şu anda pek olmuyor. Bildiğim kadarıyla senin abla siz gitmiştiniz galiba değil mi asistan Hı -hı. belki bilgi
2: Yani tabii rutin bir uygulama yok bu konuda ama hani bireysel e, e, kişinin tamamen bireysel isteğine, çabasına, e, zamanına bağlı. Tabii belli bir süreyi e, daha fazla gidemiyoruz zaten asistanlıkta. Ama bir dönem dört aylığına yurtdışına gittim e, gözlemci olarak. E, ama aynı hani, rutin bir uygulama değil.
3: Yani benim bekleyeceğim bir şey yok
1: açıkçası. Tamam, yani. e, radyolojide acilleriniz var mı? Gece ne sıklıkla çarabiliyorsunuz?
0: Yani şöyle dediğim gibi 3 tane nöbetçimiz var. Bunlar zaten sıklıkla aranıyorlar e, nöbette. Onun dışında girişimselde de yine 3 tane girişimselden bahsettim. Namvasküler, vasküler ve nörovasküler. Bunlardan da birer tane icapçı var. Bunlar da hani orada icapçı oldukları tüm süre boyunca işte her an aranabilirler. Onun dışında zaten nöbetçi ya da icapçı değilseniz gece boyunca aranma olasılığınız pek yani yok gibi bir şey. Belki yanlışlıkla aranabilirsiniz. Birisi sizi <gülüyor> zannediyordur. <gülüyor> yani bu oluyor arada. Onun dışında yani evinizdeki mevcut rapor işlerinizi bitirdikten sonra ekstradan hastanede kalmanızı gerektirecek ya da işte oradan sizi aramalarını gerektirecek başka bir durum ortaya çıkmıyor. Yani, e ister misin? <gülüyor> yani burada Ömer'in dediği gibi
3: girişimsel e, zamanlarında acil geldiğimiz durumlar olabiliyor. E, bunda da sayı bir ayda en fazla nörovasküler do oluyor diyebilirim. Ayda beş stok icabımız var. E, bu stok icablarında hemen hemen her icapta geliyoruz. E, en az bir, en fazla da böyle üç hasta falan alıyoruz yani hesaplarsak aslında bir ayda böyle 10 hasta için gelmiş oluyoruz yaklaşık nöro girişimçiler için konuşursak e, non vascular için konuşursak da parasentez ve toresentezler çömezlik e, döneminde yani iki kere döneminde geldiğimiz e, vakalar parasentez çok olmasa da toresentez için e, bir ayda 5-6 sefer belki geldiğimiz oluyorduk diyebilirim e, onun dışında apsedirenaji nef acil nefrostomiler olabiliyor Bunlar da genelde e, kadem asistan ya da uzman eşliğinde Gelip yapılabiliyor O da bir ayda 8-9'u geçeceğini düşünmüyorum Toplamda Vasküler nispeten daha az e, Periferik vasküle Periferik vasküle içinde böyle acil kanama hastalarında Embolizasyon için falan gelindiği oluyor e, Onun da 3-4 civarı Olabileceğini düşünüyorum Nadiren bir de diseksiyon için falan gelinebilir O şekilde Onun dışında zaten nöbetler var
2: Yalnız bir de şunu eklemek istiyorum. Uzmanlık sonrası iyice e, bu çok fazla. Özellikle şehir merkezindeyseniz ve büyük bir hastanedeyseniz özellikle e, yine tek hekim olduğunda hani nispeten e, bazen daha hafif geçtiği olabiliyor ama özellikle Birkaç kişiyse kişiyseniz, büyük bir hastanedeyseniz gerçekten radyojen icapları mecbur hizmete de ağır geçiyor. Ee, özellikle burada, evet asistanlarımız burada var, hani e, nöbet tutuyorlar ama orada tabii e, uzman olarak siz e, icatlarla görev alıyorsunuz. Tamografilerle e, bakmak olsun, ultrasona gitmek, e, ultrasona gitmesi e, gereken hastalar için hastaneye gitmek olsun, icatlar yoğun geçiyor mecbur hizmetlerinde.
1: Peki bu girişimsel işlemler dışında zaten görüntü odaklı bir bölüm olduğu için böyle evde uzaktan bilgisayardan çalışayım gibi bir seçenek oluyor mu?
2: Mecburizmde mesela biz tomografileri uzaktan bakabiliyorduk çünkü çok fazla tomografi çekiliyordu. Her tomografi için hastane gidemeziz zaten yani öyle bir sistem yoktu. Hani en azından o kolaylık sağlanmıştı. Evden bakabiliyorduk ama örneğin toplu trafik kazası gibi uç durumlarda tabii hastaneye gitmemiz gerektiği oluyordu tomografi bakmak e, için de. Eee uzaktan zaten e, gidiyoruz tabii ama uzaktan erişim radyolojinin avantajı
1: diyebilirim. Hiç ispat efendim.
3: Yani hastanelik için söz konusu değil diyecektim ben de. Hayır değil. <gülüyor> evet hastanelik için biz uzaktan bağlantı şansı yok. Eee uzmanlık da yet evet olabiliyor.
1: İç istifayı düşündünüz mü? Düşündüyseniz sizi bölümde tutan özel bir sebep oldu mu?
0: Abla sizden <gülüyor> başlayın.
2: <gülüyor> düşündüm. Ee, aslında e, düşündüm. Uzman olduktan sonra da... E, <gülüyor> Aklımın kaydığı anlar olmadı deli. E, çünkü bazen bu kadar... E, Özellikle asistanlıkta birden bu kadar teorik, teorik de çok fazla biliyorum aslında öyle hani belki sanılması bile. Bu kadar teorik yükün ve pratik yükün özellikle kararlar, ciddi kararların sorumluluğunu alma bazen insanı zorlayabiliyor gerçekten. Ee, özellikle asistanlığın başlarında ee, ama sonra seviyorum ve seviyorum. seviyorum de devam ettim. Bir şekilde açabildim.
0: Benim de asistanlığın başlarında çok zorlandığım böyle çok sıkıntıya girdiğim dönemler oldu. Özellikle ilk nöbetlere başladığınızda böyle sudan çıkmış balık gibi oluyorsunuz. Hani tek başınıza kaldığınız dönemler oluyor ve belki sizin o rapora yazacağınız bir kelimeyle o hastanın bütün yönetimi değişiyor. Sonuçta hani her zamanda kıdemlere ulaşamayabiliyorsunuz çok çok nadir de olsa ve bu durumlar ciddi stres yaratabiliyor. Ama hani radyolojiyi ben ciddi anlamda çok seviyordum ve çok isteyerek yazdım. Dolayısıyla istifa'yı düşünmedim. Fakat hani dediğim gibi şöyle kulaktan dolma söylentiler olabiliyor hani radyocı rahat bölüm işte yüksek puanlar orayı tercih ediyor gibi böyle efsaneler var. Açıkçası hani rahat bir bölüm değil hani oldukça yoğun yer yer yıpratıcı zorlayıcı bir bölüm ve hani bu nedenle hani radyocı rahat bir bölüm motivasyonuyla yazıp hani sevmeden semeden gelenlerde istifa oranı oldukça yüksek oluyor. Dolayısıyla hani radyolojiyi tercih etmek istiyorsanız gerçekten sevdiğinizden, işte ilgili olduğunuzdan emin olun ve hani çalışmayı göze alarak tercih edin diyebilirim. Ben
3: hiç istifayı düşünmedim açıkçası şu ana kadar. Ee, ama bayağı bir yoğun bölüm olduğu konusunda ve teorikünün çok fazla olduğu konusunda... Ciddi ciddi katılıyorum. Yani özellikle teorisini şöyle düşünmek lazım. Ee, hem bütün sistemlere hakim olmak zorundasın. Hem de kullandığı modalitelerin fiziğini bilip bunların avantajı ve dezavantajlarını bilmek zorundasın. İki yönlü bir şey. Ve fizik kısmı da bizim çok böyle fakülteden aşina olduğumuz şeyler olmadığı için. Özellikle işin içine girdikçe biraz zorlayabiliyor açıkçası bizi. Ee, evet yani bu, bu işin biraz can sıkabiliyor özellikle başlangıç Dönemli bir de.
1: Fakülte hayatında en azından ben dördüncü sınıfım şimdiye kadar radyolojiye dair okul derslerinde çok bir şey görmedik açıkçası teorik olarak mezun olana kadar ne kadar göreceğiz bilmiyorum. Böyle mezun olup direkt asistanlığa başlayıp rapor yaz denildiğinde hani, zor olmuyor mu bu teorik açıdan nasıl kapatmak gerekiyor ders mi oluyor? Nasıl oluyor?
0: Yani şöyle, e, tabii fakültedeki <gülüyor> aldığımız radyoloji eğitimi e, oldukça sınırlı, yani en temel bulguları, modalitelerin temel özellikleri, işte çok kısıtlı bazı kullanım alanları e, oluyor ve hani açıkçası e, çok çok çok çok küçük bir kısmını oluşturuyor yani bizim teorik yükümüzün ve hani oradan direkt bölüme başladığınızda zaten kimse sizden hani oturup hemen rapor yapmanızı, hemen alışmanızı beklemiyor. Bu zaman alan bir süreç yani. 3-4 ay kadar süre boyunca ancak alışabiliyorsunuz. Onu da yani hem teorik işi var, hem teorik kısmı var işin hem de pratik kısmı var. Yani tabii ki kitap okuyarak, işte textbook okuyarak bir takım teorik açıklarınızı kapatabilirsiniz ama işte tomografi görerek, ultrason yaparak, işte yanınızda bir hocayla bunları raporlayarak, nasıl raporlandığını görerek, işte rapor şablonlarını kendinizden kıdemlilerin hangi durumda neler yaptığını görerek biraz difüzyon yoluyla da öğrenme gerekiyor açıkçası. Yani bu pratik öğrenmeyi bölüm dışında yapabileceğiniz bir yer yok. Yani teorik olarak çok iyi bir teoriye sahip olsanız bile oturup sular, seller gibi raporlayamıyorsunuz. Çünkü raporlama işi e, tamamen bambaşka bir boyut. O da raporladıkça oluyor. Zamanla olan bir şey yani. Dediğim gibi kimse sizden ilk aylarda oturup hani harika raporlar yapmanızı zaten beklemiyor. E, Fırat sen bir şey eklemek ister misin? Yani ilk
3: aylarda derd şey aslında acil nöbetlerinde gördüğün bir şeyi tanıyabilmek e, oluyor. Aslında raporlama kısmı Ömer'in dediği gibi çok farklı. Yani. Kendine özgü diri olan ve bazı şeyleri... E, yani tanımlayabilmek için onu tanımlayandan duymak gereken şeyler oluyor. Bu hiçbir kitapta, hiçbir yerde yazan şeyler olmuyor. E, ama acil radyolojide bizim verdiğimiz sözel sonuçlar kısmında... E, ilk ...3-4 ay süreçte zaten şöyle oluyorlar. Yani tuz sürecinden kalma anatomi bilgisiyle geliyoruz. Radyolojinin büyük çoğunluğunu doğuşturan şey anatomi oluyor. E, ve normal görüntüye de sürekli göre göre bu dönemde birinin yanında durarak... ...kıdemlerin yanında durarak normal görüntüye aşinalık gelişiyor... Ve bir şeyin anormal olduğunu saptayabilecek duruma geliyoruz en azından. Nöbetler esnasında. Yani bu bazar bir anatomi bilgisiyle e, ve geldikten sonra biraz bu anatomi bilgisini geliştirerek bu şekilde normali tanıyarak anormali saptamayı öğrenebiliyoruz açıkçası 3-4 ay süreçte. Sonrasında buna ekleyerek e, bazı şeyleri kendimizi geliştiriyoruz. Bir de asistanlıkta aslında e, rutin
2: teorik dersler oluyor. Hani öğle aralarında. Ayrıca asistan sunumları ve seminerleri de oluyor düzenli aralıklarında. Bir miktar teorik eğitim tabii aslında verilmesi gerektiği kadar veriliyor ama gerisi teorik açığı kapatmak kişinin kendisine bağlı. Pratik anlamda ise zaten tamamen hani bu görselliğe ve deneyime bağlı olduğu için gördüğün her hasta aslında okuduğun her rapor sana deneyim olarak geri dönüyor. Ve e, önemli olan ne kadar çok hasta görürsen, ne kadar çok rapor yaparsan o kadar deneyim kazanıyorsun ve e, bir şekilde alışıyorsun.
0: Ee, burada ben şeyden de bahsetmek istiyorum bölümümüzdeki raporlama sürecinden. E, raporlamayı hiçbir zaman asistan kendi başına yapmıyor. Yani öncelikle kendimiz değerlendiriyoruz, ön rapor tarzında bir şey oluşturuyoruz. Fakat işte hepsini işte günün belli saatlerinde hocalarla anlaşarak işte bazen hocalar yanımıza geliyor. Müsait olmadıkları zaman işte özellikle pandemi sürecinde arada zoom'dan e, yapabiliyoruz. Danışma seansları oluyor. Hocalara işte kendi bulgularımızı anlatıyoruz hastanın işte kliniğini ve neler gördüğümüzü anlatıyoruz. Hoca da işte nelere eklememiz gerektiğini, neleri çıkarmamız gerektiğini bize açıklıyor. Dolayısıyla bu da bize çok önemli, çok faydalı bir uygulamalı eğitim olanağı sağlıyor. Böylece hani hem kendimiz rapor yaparak e, pratik yönümüzü geliştiriyoruz. Hem hocalarla beraber değerlendirerek nasıl yapılması gerektiğini öğreniyoruz. Hem de eksiklerimizi öğrenip sonradan o eksikleri işte not alıp okuyarak o o, o bölümdeki işte teorik açığımızı kapatma olanağı sunuyoruz. Sonrasında hocaların önerdiği şekilde o raporu düzenledikten sonra hocaların onayına gönderiyoruz. Hocalar da onları kontrol ederek onaylıyor. Dolayısıyla hani bizim bölümümüzden çıkan raporları e, her zaman bir hoca işte görmüş, değerlendirmiş ve onaylamış oluyor. Doğrudan asistanın yaptığı bir rapor çıkmamış oluyor. Ben bunu da çok hani olumlu, çok faydalı bir uygulama olarak e, buluyorum ve hani bizim gelişimimizi oldukça hızlandırıyor diyebilirim. Benim
1: yani... Son bir sorum kaldı. Biz e, şu an burada dönem iki, dönem beş arasındaki öğrencileriz. Size bu aşamada tavsiyeleriniz olur mu? Önerileceğiniz neler
0: vardır? Senin abla başlamak ister misin?
2: Sıramı sana salıyorum ben.
0: <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> ya şöyle bir kere hedeflerinizi belirlemeye başlayın. Yani en azından neyi istediğinizi bilmeseniz bile neleri istemediğinizi bir netleştirin. Hani yolunuzu yavaştan e, belli edin. Yani yurt, içi, yurt içi mi istiyorsunuz, yurt dışı mı istiyorsunuz? Temel mi istiyorsunuz, e, klinik mi istiyorsunuz? İşte klinikten neleri istemiyorsunuz, neleri istiyorsunuz? Hani yavaş yavaş e, hangi uzmanlık alanında ne şekilde ilerlemeniz gerektiğini belirleyin. Şimdi rotanızı belirlemeniz sizin sonraki adımlarınızı belirleyerek o rotaya daha kolay şekilde ulaşmanızı sağlar. E, onun dışında yani prensipleriniz olsun. Hedefi belirledikten sonra o prensiplerin dışında çıkmayın, hani o amacınız uğrunda e, gereken fedakarlıkları yapın. E, kabaca diyebileceklerim bunlar. Fırat sen bir şey eklemek ister misin?
3: Ee, yani özellikle evet Ömer dediği gibi ne istediğinizi belirlemek önemli. Belki yani ikinci sınıftaki bir insan için erken olabilir, gerçi <gülüyor> Ömer çok hedefe odaklı bir şekilde dedim, direkt gitmiş ama bilmiyorum ikinci sınıf. Yani erken sınıflarda özellikle bence üniversitenin sunduğu imkanlar e, sosyal anlamda dil anlamında yani bunlara faydalanmak çok önemli. Çünkü asistanlık sürecinden itibaren e, sorumlulukla birlikte e, sorumlulukla akmasıyla birlikte vakit azalıyor. Kişinin kendisine arayabileceği vakit ister istemez öğrencilik zamanı azalıyor. Bence öğrencilik zamanında üniversitenin sunmuş olduğu sosyal imkanlardan, yurt dışı imkanlarından, Erasmus'tan, dil okullarından, bilmiyorum, çeşitli kuruklardan falan faydalanmak lazım. Çünkü e, iş hayatında olay sadece bir şeyi ne kadar iyi bildiğin değil. E, senin karakterin ve başkaları anlaşabilme e, becerinle ne alakalı. Buna geliştirebileceğiniz zamanlar bence bu zamanlar. Özellikle erken sınıftaki arkadaşlar için konuşuyorum. E, yani Kovalasınlar bu tarz şeyleri de. E, tamamen böyle sınavı da ve sınavı geçmek üstüne olmasın. Çünkü sınav bir şekilde geçiriyor. Yani ilk sene olmasa da ikinci sene çalışarak bir şekilde geçiliyor. Çalıştıktan sonra geçmemek için hiçbir sebep yok. Yani onun dışında benim önerebileceğim ek bir şey yok. Yani bu şekilde.
2: Bunu söylemek istiyorum son olarak. Asistanlıktan öte daha çok hani beklenmeyen bir durum olmadıktan sonra ömür boyu bu branşta çalışacağımızı düşünerek asistanımızı seçiyoruz ve o yüzden Ömer'in operatörünü dediği gibi hani hayatını bundan sonrasını nasıl geçirmek istediğine karar vermek de önemli bu süreçte hani gerçekten cerrahi branşlarının zorluğu ayrı hani bütün uzmanlık tam sonra da bütün hayatım boyunca aynı şekilde aynı kesik saat kapasitesiyle çalışmak ister misin ya da e, onun yerine e, gece e, hani nispeten daha Böyle evde kalkıp BT'ye bakmak gibi bir iklim olursa yani tabii ki bunu ben öyle düşünerek seçtim yani onun boyu bunu yapabilirim diye düşündüm. Bölüme girdikten sonra da sevdim. tanı koymayı da sevdim. Ee, hastaların yönetimine yön vermeyi klinisine yardım etmeyi de sevdim. Ee, bunlar güzel yönleri e, diyebilirim ama hani daha önce de konuşulduğu gibi rahat diye seçilmemesi gereken bir bölüm rahat değil. Ee, Sorumluluğu
3: eşitliği fazla bir bölüm. Ee, ama tatmin bir bölüm diyebilirim. Ee, ben de bir şey ekliyim. Selen konuşken aklıma geldi. Mesela tercih sürecinde de 5. sınıf olanlar için özellikle e, seçilecek olan bölümün özellikle e, uzmanıyla ya da böyle kademli ondan sonra kariyer planlar açısından e, konuşulması bence faydalı olabilir. Sadece oraya gidip bir asistanla konuşmak değil. Aynı zamanda gideceğiniz veya tercih edeceğiniz yerdeki e, asistanlarla bir gece nöbete kalmak ya da bir gün onların yanında vakit geçirmek, gün içerisinde yaptıkları işleri tam olarak tam, tanımak açısından veya ne kadar e, sıkı çalışıyorlar ona bakmak açısından e, faydalı olabilir. Konuşmaktan daha fazla şey sunabilir Belki tercih sürecinde bunun faydasını görebilirsiniz diye düşünüyorum ben de.
1: Benim sormak istediklerim bu kadardı. Buradaki arkadaşlardan sorusu olan varsa sorabilirler. Yok Hiç yani. Soru mu gençler? Hadi soru sorun. <gülüyor>
3: Bu arada ben aklıma gelmişken bir şey daha söyleyeyim madem soru yok. Ben çok bahsedemedim. Yüzey, yüzeysel geçtik biraz bu avantaj, dezavantajlar kısmından. Yani bence bu radyojinin benim açımdan bana cazip gelen en büyük, yön, en önemli yönü. Nispeten diğer bölümlerle karşılaştırdığımızda angaryaşının biraz daha az olması. Biraz daha olayın içinde kendini hissetmen. ilk başkadan itibaren. Yani ve nispeten diğerine göre biraz daha objektif olması. Yani gördüğün bir şey, tanıyabileceğin bir şey üstünden ilerlemişsin. Diğer yani bize hazır klinik veri geliyor. Bu klinik veriyi oluşturmak için geçen aylarla biz uğraşmıyoruz. Bunun yerine o paket halinde bize geliyor. Görüntüleme de zaten bizim önümüzde. Sadece bir görüntüleme branşı da değil, klinik de harmanlamamız gereken bir şey oluyor ve bunları harmanlayarak biz o anda bir sonuca varmaya çalışıyoruz. Bir bulmaca gibi. O an zaten keyifli olan işin e, tanısal kısmında. E, ama mesela bir dahi branşta bu sürecin gelişimi biraz daha uzun oluyor ve bunları oluşturmak için asistana kalıyor. E, o da işin biraz angarya kısmı oluyor maalesef. Ama bizim için bu söz konusu değil. Biz de direkt onu dakikasında e, görüp yorumlayabiliyoruz. Bu iyi bir şey bence. E, bir de tabii daha sonra uzmanlıkta e, girişimsel veya tanısal kısmına yönelirken, mesela tanısal kısmına yönelip biraz daha ofis tarzı çalışabilirsiniz. Daha mesaj gibi çalışabilirsiniz. Ama işin girişimsel kısmında da biraz daha aktif hareketli, heyecanlı challenge'larla dolu bir hayat yaşayabilirsiniz.
1: Soru yoksa bitireceğim. Biraz daha bekleyin. Belki aslında bir şey gelen olur.
2: Ben bir soru sormak istiyordum. Dönem 4 öğrentisiyim. Şunu merak ettim. Siz dediniz ya klinikle birlikte harmanlıyoruz bize veri hazır geliyor diye. Hacettepe'deki çalışma peki klinik disyenlerle sizin iletişiminizi nasıl değerlendirirsiniz? Onlardan gelen sistemlerde ya da sizin geri, geri bildirimlerinizde? iletişimsizlik yaşadığınız noktalar oluyor mu? Nasıl geçiyor o süreç onu merak etti.
0: Teşekkürler. Senin ablan?
2: Aslında kliniklerle iyi ilişkiler bizim işimizin daha iyi sonuçlanmasına sağlıyor diyebilirim. Doğru klinik bilgiyi, doğru yönlendirme, Doğru fizik muayene, belki küçük kliniklik uçları bizim özellikle ayrıcı tanı yapmamızda çok yardımcı oluyor. Dolayısıyla klinisyen radyoluk işbirliği hem klinisyen için hem radyoluk için e, tanı sürecinde çok önemli. E, bu mevcutta zorluklar yaşadım ama buraya geldikten sonra belirgin bir zorluk yaşamadım henüz. E,
1: ama gerisini zaman gösterecek.
0: Çok nadiren klinik notlarla ilgili sorun yaşayabiliyoruz. Hani yetersiz klinik bilgi verilebiliyor. Mesela atıyorum abdomen BT isteyip işte istek notuna nokta nokta nokta koyuyorlar. hani Bu tip durumlarda neye bakacağımızı bilmediğimiz için, ne aradığımızı bilmediğimiz için bulduğumuz şeyi de anlamamız her zaman mümkün olmayabiliyor. Ama mesela hani doğru verilen bir klinik bilgi, doğru yerlere bakmamızı sağlayarak tanı koyma sürecimizi çok kolaylaştırıyor. Aksi takdirde yani her yere aynı dikkati gösteremediğimiz için biz de sonuçta gözden bir takım şeyler kaçırabiliyoruz ve bu durumda hani hastaların zarar görmesine sebebi olabiliyor. Mesela özellikle acil radyolojiyle olan nöbetlerimizde hani benim kendi deneyimim çok aktif bir ilişkimiz vardı hani. Hastalara tomografi çekmeden önce arayıp sorarlar işte hangi protokolde çekelim, nasıl çekelim ya da çektikten sonra biz şöyle bir bulgu gördük buna ne dersiniz diye ararlar ya da biz ararız işte bu hastanın şu bölgesinde hassasiyeti var mı orada kırığı olabilir mi diye. Ben bu tip ilişkilerin olması gerektiğini ve hasta için de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz hastanın kliniğine hakim değiliz hani bir kosta kırığını her zaman çok iyi göremeyebiliyoruz ama... İşte mesela acilde o hastayı muayene eden hekim o kostanın üzerindeki hassasiyeti bildiği için bize doğru bilgi verirse tanı koymamız oldukça kolaylaşıyor. dolayısıyla ben hani klinik branşlarla radyolojinin ayrılmaz bir bütün olduğunu ve hani mutlaka birlikte çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve genel olarak da değerlendirecek olursam hani gerek klinik notlar olsun, gerek hani arayıp danışmalar olsun memnun olduğumu söyleyebilirim. Bu şekilde. Fırat sen bir şey diyecek misin?
3: Yani doğru klinik bilginin bir önemi de belki şey olabilir. Sonuçta hasta yükünün çok fazla olduğu ve bizim hastalık ister istemez acil etme göre bir sokmamız gereken bir noktadayız. Ve burada doğru klinik, verilmem klinik bilgi verilmemesi durumunda belki hani o tirej konusunda sıkıntı yaşayabiliriz. Bir de bence klinisyenler ve arasındaki ee, en büyük anlaşmazlık neyin acil olup neyin olmadığı konusunda çıkabiliyor. Ee, onlar konusunda yani en çok ben nöbetlerimde sıkıntı yaşıyorum ama bir çoğunlukla e, klinisyenlerin istediği, e, talep ettiği tetkikler sonuçta e, düşünülen patolojiler çoğu zaman e, bakılmadan mutlason sonra tomografiye görüntülenmeden ekart edilemeyeceğinden dolayı bakılmak zorunda kalınıyor. Öyle veya böyle. Sonuçta hastanın iyiliğini düşündüğümüz için hepimiz bunlara bakıyoruz. O çoğu zaman benim çevremde gözlenmediğim kadarıyla radyoci yazan insanlardaki en böyle rahatsız olunan, en can sıkıcı olan şey olabiliyor. Klinisyenlerle neyin inancı neyin acil olmadığı konusunu anlaşmazdı.
1: Toplantımızda Bora Hoca bununla ilgili bir şey demişti. İyi klinisyen, radyoloğu, daha iyi radyolog. iyi radyolog da klinisyeni, daha iyi klinisyen yapar demişti. Olurum onunla ilgili.
0: Çok evet.
1: Başka sormak istedikleriniz var mı arkadaşlar? Yoksa o zaman Selin abla, Ömer abi, Fırat abi çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Teşekkür evet. <gülüyor> ederiz. İzlediğince de görüşürüz umarım okulda izin. Görüşmek üzere. Görüşürüz.
2: Okay.